1: Viagem no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central
2: 3. Aí o cara dá o play, começa o programa e, e, e fecha o roteiro. Tudo bem, Paulo Júnior, é, a gente começa mais um programa, meu time de botão, e um programa que na verdade foi é, uma grande sacada sua. Você, Paulo Júnior, não sei se é, alguém já te falou, tem muita presença de espírito, como vai? O que seria presença de espírito,
3: né? né? Tudo bem, um abraço para o ouvinte do meu time de botão, hoje um programa especial e um programa, claro... Condicionado por um fato novo, né? um acontecimento lá na Inglaterra nos motiva a lembrar de um time que é histórico pelo que aconteceu dentro de campo e pelo que aconteceu nas bancadas de um jogo é, infelizmente inesquecível
2: há 27 anos atrás. O programa Meu Time de Botão fala, portanto, do Liverpool da temporada de 88-89. O time foi campeão da FA Cup, a Copa da Inglaterra, e vice-campeão inglês depois de uma trama é, é, realmente das mais agônicas possível dentro de campo mesmo. Uma derrota na última rodada, nos acréscimos, jogando em casa e uma derrota para o Arsenal, que acabou campeão, mas evidentemente o desastre de Hillsborough, que matou 96 torcedores em 15 de abril de 89, foi é, é, a data que, que tornou essa temporada realmente inesquecível para todo mundo do, do futebol, na verdade, né Paulo Júnior? Agora a gente vai ter uma abordagem aqui, é, mais de bola e campo, como você gosta de dizer, né?
3: Pois é, a gente, claro, contextualizar é, a tragédia de Hillsborough, 15 de abril de 89, portanto, completou recentemente 27 anos, 96 torcedores mortos é, no pré-jogo, nos primeiros instantes ali de partida entre Liverpool e Nottingham Forest pela semifinal da Copa da Inglaterra, 88-89. E 27 anos depois, mais exatamente na terça-feira, 26 de abril, na última terça-feira desse mês de abril de 2016, finalmente a história ganhou o capítulo que as famílias das vítimas e a torcida dos Reds tanto... Esperaram. As autoridades foram colocadas como culpadas pela tragédia, ao invés da versão oficial, até então sustentada é, principalmente pela polícia, que culpava os torcedores. A tal justiça é, pelas vítimas, a tal justiça que as famílias buscaram por tanto tempo, foi alcançada. É, os torcedores é, não são mais considerados culpados oficialmente, de decisão. Do júri no tribunal de Warrington. É, e uma cena muito bonita, né? Das famílias, das mães, dos pais, dos irmãos, dos torcedores cantando o Never Walk Alone é,
2: na frente do tribunal, com certeza finalmente aliviados, né? Sem dúvidas. Então, é, a gente evidentemente é, vai tocar nesse assunto, vai usar o desastre de Rio, inclusive, para explicar como que esse Liverpool, que era um timaço, é, perdeu o Campeonato Inglês é, no último momento da última rodada, que tem até o seu toque místico, né, foi dentro do próprio estádio, parecia que estava proibido mesmo o Liverpool ter uma alegria é, é, nacional naquele ano, embora tenha vencido Uh, até o jogo, o jogo que parou o jogo do Lisandro Hildo voltou, aconteceu de novo, né? Em Manchester <risos> aconteceu esse jogo do Liverpool, venceu o Nottingham Forte, A gente vai falar sobre isso também mais para frente. Mas temos amigos, né, Paulo Júnior, para falar também. Pois é, você começa com, com o primeiro textinho aí? Ah, sim. É, falaremos de assim porque a repercussão ontem do do, 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 do ocorrido, né, da decisão do júri, é, fez com que é, toda a imprensa esportiva se mexer Se o Bruno Bonsante da Trivela é, A gente vai abrir aspas aqui para ele Ele escreveu para é, a Trivela O site que, em, em que ele trabalha Em que ele é repórter E abrindo aspas No inquérito cujo veredito foi entregue na manhã dessa terça-feira a, a polícia de Salt Yorkshire Tentou sustentar a tese De que as mortes em Hillsborough Foram culpa da própria torcida do clube inglês 27 anos depois, ninguém mais acredita quando o menino grita lobo. O júri em é, é, um tribunal de Washington, determinou que a negligência da polícia foi responsável pelas 96 mortes e que os torcedores do Liverpool tiveram nenhuma responsabilidade. Responsabilidade zero pelo que aconteceu. A decisão encerra, sim, três décadas, quase três décadas, de agonia para as famílias daqueles que, agora podemos dizer com base legal, foram mortos pelas autoridades responsáveis por organizar aquela partida contra o Nottingham Forest.
3: Jogo é, pela semifinal da Copa da Inglaterra daquele ano. E jogo que marcou o início de uma, de uma relação nada boa entre a torcida do Liverpool e o jornal The Sun. Que foi um dos que mais é, se colocaram a favor da versão da polícia. Né? Bancando histórias de torcedores embriagados, de torcedores é, roubando carteiras de, de corpos estirados no chão. É, comprando essa ideia. Da. Da culpa dos torcedores, né? Os baderneiros, os hooligans, os caras que não sabem se comportar é, em público, em multidão, foram os responsáveis. Não, finalmente a história é. É, coloca esses torcedores como vítimas de um episódio é, constrangedor, as cenas até hoje chocam, de negligência policial, de má estrutura para receber um público daquele tamanho, é, de mau preparo das autoridades, enfim. E a gente vai ouvir Irlan Simões, nosso, nosso amigo, nosso camarada jornalista, ele que é mestrando... É, lá na Estadual do Rio de Janeiro, estudando exatamente elitização dos estádios, comportamento de torcida. É um assunto que ele entende bastante e ele vai contextualizar para a gente é, um mito que tem é, atrás de toda a história de Hillsborough. Tem quem diga que tudo que aconteceu depois com o futebol inglês, Premier League, estádios modernos e, por consequência, com o futebol FIFA, digamos... É, se deu num momento em que o futebol inglês estava decadente, estava desgastado mas não, o Irlan vai dar alguns exemplos para lembrar que o futebol inglês estava voando nos anos 80, vamos ouvir aí, então Irlan Simões Olá
4: Paulo, olá Leandro, olá amigo da Central 3, aqui é Irlan Simões é, vamos falar um pouquinho sobre algo que precede um pouco o e considerando que ele se tornou um, um um grande marco para falar sobre o futebol mundial, e muitos jornalistas e, e pessoas que quisem ser entendidas de negócios no futebol colocam como uma virada positiva dentro do futebol inglês, considerando que o futebol na Terra da Rainha, antes de Margaret Thatcher promover essas mudanças neoliberais, ele era decadente. Bom, isso não é uma verdade, isso tem que ser frisado, e considerado alguns fatores é, que precedem 1989, é, principalmente a tragédia de Heisel, em 1985, que vocês podem explicar depois aí melhor, é, que ela acaba prejudicando os clubes ingleses de uma forma que... Por proibir a participação de ingleses na principal competição europeia aquela época, que se chamava Taça dos Campeões hoje, Copa dos Campeões é, os clubes ingleses eles, longe de, de estar decadentes eles foram eles dominavam esse torneio europeu e for, foram proibidos de jogar entre 85 e 90 exatamente por causa dessa tragédia, e ninguém menos que Margaret Thatcher foi uma grande promotora dessa punição drástica que atingiu todos os clubes ingleses, não só o Liverpool, que era o responsável direto. você pegar os torneios, os 10 torneios que antecedem essa punição, a Inglaterra esteve em nada menos do que oito finais. Foram oito finais com clubes ingleses, naquela época cada país só tinha um clube participante, sendo que foi campeã de nada menos que sete desses torneios. É, o outro, então, assim, os clubes ingleses não eram decadentes, não estavam decadentes nem a nível local, nem a nível internacional. O outro elemento que falam muito era da queda de público, porque a gente também tem que considerar dois elementos. Primeiro, a crescente mediatização do futebol, que causou uma queda de público no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é, de certa forma não afetou tanto a Inglaterra porque manteve uma média de público de 20 mil, 22 mil na Champions League, na Premier League uma média maior do que a Alemanha, por exemplo, sempre foi um país que tem uma tradição de bons públicos, e só era menor do que o da Itália, que na época tinha toda uma questão de, de ser o principal país com grandes jogadores no mundo inteiro. Ou seja, cai por terra essa faça de que o futebol inglês estava tão decadente. Se estava decadente, depende do conceito de decadência que você usa, e isso aí atingia o futebol do mundo inteiro. É isso, amigo. Grande abraço e até a próxima.
3: Valeu, Irulan Simões. É Só para completar, é, olha que, que curioso. Eu estou aqui com... O livro Hooliganismo e Copa de 2014, coleção Sete Letras, livro organizado por Bernardo Borges Buarque de Holanda e Helena Baldi dos Reis, é, tem um texto de um francês, Nicolas Roucade, sociólogo, professor da Escola Central de Lyon. Ele é especialista em hooligans e ultras franceses. Olha que, que curiosa a história e como temos semelhanças com o que ia acontecendo no Brasil. Abre aspas para ele. O termo hooliganismo já é por vezes aplicado a catástrofes ocorridas nos estádios, mas que não são provocadas por espectadores violentos. Em 1992, uma arquibancada provisória do estádio de Furiani, em Bastiá, Desmoronou por ter sido mal montada, causando a morte de 18 pessoas. Em certas mídias, dramas desse tipo, causados por má organização, falhas nas infraestruturas ou venda de mais ingressos do que permitido pela capacidade do estádio, são por vezes catalogados como hooliganismo, o que cria uma primeira confusão ao redor desse tema, já que não houve, nesses incidentes, violência causada por torcedores. É mais ou menos o que, o que aconteceu... É, acho que anos 80, anos 90, em todo o planeta, né? toda toda cena é, que distoasse da normalidade do comportamento ali para a tela da televisão,
2: é, já era tratada como hooliganismo, como violência, como algo bárbaro. Né? Existe um padrão nessa construção de, de discurso e os motivos disso, a gente levaria horas aqui para para ser justo né? levaria horas aqui de discussão e são muitas horas que o irlã por exemplo, se dedica é, em sua universidade para contribuir para esse tema, que é um tema que realmente não cabe em análises rasas a gente está falando de, 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 de muita gente, de muito sentimento e de muitos interesses uh, enfim, um grande abraço, irlã Obrigado pela sua participação. E a gente vai recuar um pouquinho no tempo, porque 24 horas depois do desastre de Reisel, isso em 85, é, na final da Champions League contra Juventus, é, foi em maio, né, que, que o que Liverpool e Juventus se encontraram. E o técnico Joey Fagan caiu. E daí em diante, Paulo Júnior? Caiu é, nada a ver com a tragédia
3: que matou 39 pessoas em Reisel, mas sim uma aposentadoria. ...que já estava planejada do técnico do Liverpool... Eh, ...e quem assume é Kenny Dowlish... ...ele é nomeado jogador e técnico... É, naquela temporada que marca, como lembrou o Irlanda, a suspensão dos times ingleses das competições europeias. O Liverpool naquele ano foi quase invencível. Era uma temporada especial, com o hooliganismo em alta e a federação inglesa tentando criar competições para preencher o vazio deixado pela falta de jogos internacionais. Criou, por exemplo, a English Super Cup e a Full Members Cup. Além disso, outra coisa curiosa daquele ano, a primeira metade da temporada não teve transmissão da TV por um embrólio entre Football League e as redes de televisão. No fim, Douglas escalado por ele próprio no jogo decisivo contra o Chelsea em Londres, fez o gol do título inglês, dois pontos à frente do rival Everton, num ano que marcou a única dobradinha da história do Liverpool. Ganhou Liga Inglesa e ganhou FA Cup. Aliás, a única derrota em casa dos Reds na liga foi pro Everton, pro grande rival que tinha o artilheiro da temporada naquela ocasião, Gary Lineker, um senhor atacante, né?
2: É verdade que o Gary Lineker nunca fez uma falta na carreira? Tem uma lenda dela. Tem essa lenda? Não conheço. É, quem souber aí melhor, é que... Que procure no Google, eu não vou procurar, vou ficar com essa lenda para mim. Que ninguém me desminta se souber que ele fez alguma falta na vida. E o Everton tinha
3: bom time também. É, é um dos que sofreu com essa punição né, de não poder jogar as competições europeias. Porque no ano seguinte o Everton deu o troco e levantou o troféu, superando o Liverpool em 9 pontos. Em 87, 88, o Liverpool reconquistou a taça com 9 pontos para cima do Manchester United. Então chegamos à temporada 88-89, que é a temporada que a gente vai
2: detalhar um pouco mais nesse programa que é o nosso objeto principal é, de diversão hoje no estrelão da Central 3. Depois de uma fase não tão boa na Itália, na Juventus de Turim, o galês Ian Rush, que havia jogado quase uma década no Liverpool, voltou a casa, voltou a Anfield com uma transferência que era recorde para um clube inglês na época, 2,8 milhões de libras esterlinas. O começo da temporada é, marcou também um novo esquema que o técnico Kenny Dalglish aplicou. Ao, aos Reds, ao time vermelho agora é, usando um 4 3 é usando que coubessem os três atacantes que coubessem o três atacantes, Rush, O irlandês, Ainda e O Birdsley. Ainda assim, Paulo a mesmo na parte de cima da tabela, a campanha do Liverpool tinha momentos o irregularidade, com muitos empates e fechando o ano. Na verdade, a O da temporada, né? Portanto, fechando O ano, chegando ali. É, em dezembro, janeiro no terceiro lugar, seis pontos atrás do líder Arsenal não esqueça mais desse time, não esqueça do Arsenal que ele vai até o fim do meu time de botão, é, lado a lado com este Liverpool e um ponto abaixo do segundo colocado o Norwich, a boa notícia é que o meio campista Jan Moby, se eu não me engano dinamarquês preso por dirigir embriagado em outubro, acabou solto após cumprir apenas metade da pena que é, lhe haviam imposto de
3: três meses. Ainda nesse ano de 88, veio a eliminação na Copa da Liga é, depois de tirar o Arsenal num replay após o um empate sem gols, o Liverpool caiu para o West Ham, derrotado por 4x1 em Londres. O ano de 89 vira a temporada, inverno na Europa, começa com derrota por 3x1 logo em 1º de janeiro para o Manchester United em Old Trafford. A gente tem o gol de Barnes nesse 3x1, é isso? Exatamente, vamos lá.
2: Chamo, Chama atenção, Paulo Júnior nesse áudio que é não é o gol da vitória, nem de nada, mas o Liverpool está jogando fora de casa, está jogando em Manchester e esse barulho de torcida, essa atmosfera toda é sim da torcida visitante nas imagens, você vê que muito numerosa atrás de um dos gols de Old Trafford e a
3: elegância dos narradores ingleses não falha eles gritam é. menos é, falam menos bobagem e deixam mais a gente curtir o som da torcida, né? o som que interessa, o que vem do campo é, depois de algumas rodadas vindo o Arsenal disparar na liderança, o Arsenal chegou a ter nove pontos de vantagem sobre o Liverpool em janeiro, os Reds finalmente embalaram uma boa fase no mês de março. Seis vitórias em seis jogos, com direito a um 5 a 0 sobre o Luton Town, considerada uma das grandes exibições daquela temporada. Com a arrancada nesse mês de março, o Liverpool conseguiu ficar a cinco pontos do Arsenal e com um jogo a menos. Então, entrava ali na reta final da temporada, é mais perto do líder, né? Brigando efetivamente pelo título.
2: Vale dizer que ao contrário do que acontecia em quase todo mundo a Inglaterra já usava os três pontos por vitória, né? Isso, foi um dos primeiros é. primeiros campeonatos a ter essa regra, né? Exatamente. Abril seguiu, é, começou com a sequência dessa caça do Liverpool ao Arsenal e o time é, da terra dos Beatles finalmente chegou é, alcançou o rival vencendo depois de vencer o Norwich, o Sheffield Wednesday e o Millwall é, para virar então com 63 pontos, se eu não me engano o líder do campeonato pelo saldo de gols é, a gente pode ouvir, Paulo Júnior é, os gols de Liverpool e Millwall? por favor, então
1: vamos lá But the goal stands. Elton. Beardsley. Oh, beautiful skill by Peter Beardsley. And a good save. Corner to Liverpool. As ever, Liverpool take it quickly in by Venison. Aldridge going up. Barnes is in there. And Barnes has equalised. A rare-headed goal for John Barnes. Poor ball there by Cascarino, and Barnes quick to capitalise on the mistake. Possibilities here for Liverpool. Houghton's header, and behind for a corner. Ball was aimed at Barnes, but never reached him. But Benison giving Houghton another opportunity to test the Millwall defence, and it comes to Barnes.
2: Liverpool take the lead foi o jogo, foi de virada a gente ouviu os dois gols do Liverpool, não ouviu o gol do Mil mas o Liverpool venceu de virada e assumiu é, a liderança por é, alguns dias teve alguns dias portanto de liderança e paz porque logo em seguida veio Hillsborough né Paulo
3: Pois é só para gente pontuar então o Liverpool nessa briga acirrada com o Arsenal na liderança do campeonato inglês e seguindo na FA Cup chegou a data da semifinal da Copa da Inglaterra, eh, diante do Nottingham Forest, o fatídico jogo eh, de Hillsborough, que matou 96 torcedores no 15 de abril de 89. Você anuncia o próximo convidado, então.
2: Perfeito. O amigo da casa, Mário Marra, jornalista, que tem eh, o coração eh, vermelho, porque eh, adora, acompanha, torce pelo Liverpool. É, falou com a gente, mandou um recado para a gente, contando sobre esse dia sobre o desastre de Hillsborough e tudo o que isso significou para o torcedor do, do clube inglês e enfim, o Mário Marra é, ele mesmo se apresenta e ele dispensa apresentações, a gente vai ouvi-lo e volta daqui a pouquinho
0: Oi pessoal, Eu sou o Mário Marra aqui da Rádio CBN, também da ESPN Liverpool Liverpool e Nottingham é um jogo que marcou o um desastre de Hillsborough né? que, foi... que é forte demais né? com cenas que machucam até hoje né? naquela época, em 1989 era tudo diferente, né? as condições de segurança no estádio e os torcedores do Liverpool saíram da cidade e foram encaminhados praticamente para Muitos torcedores para um corredor só, né? E entraram num lugar que estava com superlotação, tudo. Esse... Morreram 95 no estádio, depois morreu um depois. E foi marcante, né? Marcante na história do futebol, na história do Liverpool, na história da cidade, né? Porque também o Everton a uma cidade que é de 500 mil habitantes, naquela época tinha menos ainda. Então acaba que todo mundo mais ou menos conhecia muita gente. Se morreram 96, quantos ficaram machucados ali? Mexeu muito com a história do futebol inglês. Depois veio o relatório Taylor e tudo mais, mexeu muito com a cidade, como eu já tinha falado e de certa forma as condições de segurança foram revistas, né, depois daquilo tudo. Foi muito, é muito interessante agora o fim do inquérito, né, não colocando as vítimas como culpadas, absolvendo as vítimas, né, porque na época, inclusive a imprensa, o Dessan, é, a turma estava... Colocando quem morreu como um hooligan, como gente que foi lá para fazer a bagunça. E desobedecer, sendo que a gente sabe que a polícia também teve muita culpa. Teve muita culpa não, teve toda a culpa. E a segurança do estádio teve muita culpa pela morte dos outros. Aquele time era treinado por Kenny Douglas, né? King Kenny. King Kenny que sempre participou das celebrações do dia 15 de abril. Sempre esteve presente. E é uma marca, é um nome fortíssimo na história do Liverpool. É isso.
2: Grande Mario Marro, o mara... Kimkenny, é, Mario Marro, o um maratonista da palavra. É... Obrigado, viu, pela participação, pela ajuda, pela parceria. Paulo Gê.
3: Após Hillsborough, o campeonato inglês foi suspenso, é, é,
2: chegou até a se
3: cogitar o fim da FA Cup daquela temporada, pensaram em, em não realizar novamente o jogo, em encerrar o campeonato por ali, mas os clubes resolveram jogar a partida interrompida, ela acabou marcada para 7 de maio de 89, portanto, é, 15 de abril, um quase um mês, né? 23 semanas. É, 21 dias, 7 de maio de 89 em Old Trafford, vitória do Liverpool por 3 a 1 dois gols de e um gol contra de Loss, sendo que o Webb descontou para os derrotados a gente tem áudio desse jogo então é, a, o retorno da FA Cup, o jogo remarcado após
2: a toda a tragédia que aconteceu em Hibsborough. Vamos ouvir aí. A gente primeiro vai ouvir o pré-jogo, um silêncio. A gente vai ouvir o, o um minuto de silêncio. Que isso é, que é, ótimo. é bom, né? Muito bom. Isso. A gente vai ouvir o minuto de silêncio e em seguida o primeiro dos gols do Liverpool na partida.
5: Vamos lá. que do Nottingham Forest. Não foi
2: fácil de Botão por botão. A gente já entra aqui com o botão por botão, porque pouco falamos dos jogadores que que fizeram parte desse elenco até o momento e falaremos agora Paulo Júnior e a gente vai falar de jogadores que participaram das partidas logo seguintes ao do desastre de Hilton e não é só uma, né? Pois é, esse jogo que a gente acabou de ouvir o áudio é o jogo
3: remarcado é, que deveria ter acontecido no dia da tragédia, a FA Cup contra Nottingham Forest ele acontece, como a gente citou é, em maio, em 7 de maio mas antes, em 3 de maio é, é o primeiro jogo do Liverpool pós-tragédia jogo em Godson Park contra o Everton um empate sem gols 0x0. A, a gente vai lembrar agora, é, os 13 jogadores, os 11 titulares e os dois que entraram no, ao decorrer da partida, são os mesmos 13 jogadores que atuaram nesses dois jogos. Então, é, acontece Hillsborough, volta o Campeonato Inglês, empata com Everton, refaz o jogo da FA Cup, vence o Nottingham em Old Trafford com esses caras
2: aí. Um pra cada? Um pra cada, vamos nessa. Vai nessa. Bruce Grobelard, de 28 anos, ele tinha 28 anos em 88 e 89, era goleiro da seleção do Zimbábue e chegou ao Liverpool em 1981. Defendeu a camisa dos Reds por 628 vezes, acumulando 6 títulos nacionais. Era o titular, por exemplo, na final do Mundial de 81, quando o time de Liverpool perdeu para o Flamengo lá no Japão mas depois ele é o goleiro é, que nasce no Zimbabue é o quê Qual é o argentino ah isso me pegou é, essa é boa né essa é trivia de ouro é, eu vou arriscar em um zimbabuano <risos> é, brilhou na final europeia de 84 contra a Roma a Roma de Paulo Roberto Falcão ela mesmo não é verdade quando é, na ocasião é, desconcentrou os italianos Bruno Conte e Francesco Graziani na disputa por pênaltis, era um goleiro engraçadinho ainda por cima.
3: Há quem diga que o Dudek, goleiro do Liverpool na final contra o Milan, aquelas dancinhas que ele fez em cima uhum. da linha, eram inspiradas é, no Grobelar. Steve Nicole, 52 jogos na temporada 88-89, ele fez 468 partidas pelo Liverpool, lateral direito, escocês, que estreou no time inglês em 82 e fez o último jogo pelos Reds já em 1994. Foi o jogador da temporada 88-89 para a Football Writers Association. Jogou a Copa de 86 pela sua seleção e recentemente foi treinador em clubes dos Estados Unidos.
2: Associação de Escritores de Futebol é o prêmio dos cronistas. Que maravilha. É a Cesp. É a Cesp. <risos> é, Alan Hansen. Apenas oito jogos na temporada 88-89, mas ao todo 620 partidas com a camisa do Liverpool. Ele era um defensor e também meio campista e defendeu é, a equipe de 77 até 90. Passou boa parte da temporada 88-89 com uma lesão no joelho, mas acabou escalado no dia da tragédia e, por consequência, neste jogo remarcado também. Era, inclusive, o capitão do time, posto que acabou assumido por Willem. Jogou a Copa do Mundo de 1982 e depois fez fama como comentarista no tradicional Match of the Day da BBC.
3: Gary Ablett, 49 jogos naquela temporada, era zagueiro e lateral esquerdo. Em seis temporadas no Liverpool, fez 147 jogos. Depois foi jogador do Everton, já na era Premier League. Ele morreu em 2012 de câncer, com
2: apenas 46 anos. Steve Stoughton, irlandês. 29 anos na temporada, defensor versátil da primeira linha que fez mais de 100 jogos pela seleção do Eire e 148 vezes defendeu a camisa dos Reds. Era o mais jovem do elenco em campo no dia da tragédia, com apenas 20 anos. Atuou nas Copas de 90, 94 e 2002 e chegou a ser técnico da seleção em 2006 e 2007 antes da chegada de Giovanni Trapattoni. Você gosta de Eire para a Irlanda?
3: um bom você? nome, né? Pelo é. menos é sonoro, né? É. Eu nunca entendi o Eire, mas enfim. Ronnie Whelan, 51 jogos na temporada 88-89. Meio campista de atuar pela faixa central do campo. Irlandês, mais de 50 jogos pela seleção. Estreou no Liverpool em 81 e segundo time até 94, chegando a 493 jogos pelo clube. Naquele time, ele diminuiu a presença no ataque e passou a marcar menos gols com a presença de John Barnes, mas nunca escondeu que foram os melhores anos de sua carreira. O Willan jogou a Euro de 88, jogou também as Copas do Mundo de 90 e 94.
2: Você reparou, Paulo Júnior, que o jogador que tem pouco jogo pelo clube tem 200. É né? o time bem, bem ligado ao, ao clube, realmente, é né? Impressionante. Lembrando que naquela
3: temporada foram 53 jogos, então, é... Essa turma aí de duzentos e poucos
2: tem pelo menos cinco, seis anos de casa. É. Não, você não chegava num time e ia embora depois de dez meses com 20 minutos de, de campo. Você Isso jogava. não aconteceu Você jogava duzentas vezes. Ray Houghton, 52 jogos na temporada. O meia escocês jogou por cinco anos no Liverpool e somou nesse tempo 202 partidas, 38 gols. E depois foi jogar no Aston Villa, no Crystal Palace e no Reading. Pela seleção, jogou a Euro de 88 e as Copas de 90 e 94 em 90 enfrentou o Brasil. Steve McMahon,
3: 40 jogos naquela temporada 88-89, meio campista de 50 gols em quase 300 partidas pelo Liverpool. Ele chegou a ser ídolo do rival Everton, eleito inclusive o jogador da torcida em sua primeira temporada no Clube Azul. Quando ainda era bem jovem Depois construiu essa carreira no Liverpool
2: A gente ouve no meu time de botão é, George Harrison Torcia para quem o George Harrison? Ah, essa é com você, né? Essa é a resposta, fica com o nosso ouvinte é, é, Fiel, Rodrigo Borges Que sabe muito bem que George Harrison Só torcia por é, uma, uma equipe E era de Fórmula 1 Não era de futebol John Barnes Esse, era, esse é um dos botões graúdos, né? 44 jogos na temporada, um meio atacante fortíssimo, nascido na Jamaica que atuou por 10 temporadas em Anfield, fazendo nessa, nesse período 108 gols e 407 jogos no fim da carreira já no final dos anos 90, atuou também por Newcastle e Charlton na seleção, jogou a Copa de 86 quando foi a campo apenas na parte final do jogo da Inglaterra contra a Argentina e quando deu é, inclusive é, o passe para a Lineker descontar ainda marcou um golaço em 84 no Amistoso contra o Brasil no Maracanão <risos> quando os ingleses venceram por 2 a 0 é, ele é muito adorado, é um dos grandes é, ídolos da torcida vermelha, tendo sido eleito certa vez o quinto jogador que mais impressionou o The Cop que é o arquibancada de fundo de Anfield, numa pesquisa do site oficial do clube atrás apenas de Fowler Rush Steve Gerhard e Douglas
3: Peter Bursley 51 jogos na temporada é, o atacante fez 175 partidas e, 30, e 59 gols pelo Liverpool em 4 anos que ele passou em Anfield jogou também muito tempo no Newcastle rodou bem pela Inglaterra, jogou também no Everton jogou na dupla de Manchester, no Bolton no Fulham, entre outros
2: e disputou ainda as Copas de 86 e 90 para a gente terminar o time titular, o John Aldride, 47 jogos e 31 gols naquela temporada, o atacante, que esse fez pouco, hein? Só jogou 104 vezes pelo clube, mas deixou sua marca com 63 gols, mais de meio gol por jogo. Natural de livre, ao contrário do que eu falei no começo do programa, chamei o cara de irlandês. Mas jogava pela Irlanda. É, exato. Ele defendeu a seleção da Irlanda e se tornou o primeiro jogador é, não basco a atuar pela Real Sociedad. O Aldride terminou a carreira com quase 500 gols marcados e também jogou a Euro de 88 e as Copas de 90 e de 94, de onde vem a minha é, parca memória. Torcedor do clube foi um dos que mais sofreu com a tragédia, tendo frequentado quantos funerais foram possíveis naquela semana muito bacana da parte do John Aldride. Os dois jogadores que vieram do campo...
3: Barry Venison, 22 jogos naquela temporada, em 6 anos em Anfio foram 158 partidas, ele acabou passando boa parte da temporada machucado, mas ainda assim entrava, foi usado como reserva em momentos importantes
2: daquela temporada 8889. Para a gente terminar o campo, Iron Rush, 32 jogos e 11 gols na temporada. Um galês que jogou pouco pelo clube: 660 partidas, 346 gols com a camisa dos Reds. É o maior artilheiro da história do clube. Em 15 temporadas com a camisa é, vermelha, ele teve também passagem pela Juventus da Itália, mas é, em seguida voltou para o Liverpool, onde inclusive. É, acabou sendo desejado por Alex Ferguson, que já estava no Manchester United. Foi o bola de ouro da UEFA em 1984. Gente... Fazia gol demais. Pô, o cara, quanto que ele fez? Mesmo que eu falei aqui? É o... Só no
3: Red, 346 gols. gols, maior artilheiro da história do clube.
2: Tá bom pra você? Eu acho que tá bom. Tô pensando aqui quantos gols eu fiz somando tudo, né? So site, futsal. <risos> não, não fiz tudo isso. Não é... fez tudo isso. E pra gente fechar a lista, um técnico
3: jogador, né, Paulão? Kenny Douglas, jogador e treinador, o ídolo da torcida do Liverpool, parou de se escalar regularmente em outubro de 86. Ele fez uma última aparição enquanto atleta já no final da temporada 89-90. É, duas lendas, tanto Bill Shankly quanto Bob Paisley. Consideraram King Kenny, como chamou nosso amigo Mário Marra, o melhor jogador da história do clube, numa carreira com 515 jogos e 172 gols. Naquela temporada 8889 ele ainda participou de duas partidas. Só entrava, assim, praticamente exibição, né? Você lembra do Romário, técnico do Vasco, quando ele <risos> se colocou constrangido? O Romário era um, era um jogador que, é. apesar de é, não ser tímido, é, também não tinha cara de pau, então ele ficou um pouco constrangido <risos> quando entrou. Acho que não era é, a mesma situação é. de King Kenny, porque tinha muita moral, porque mereceu o cargo, né? Exato. Se tornou técnico para valer, não era um tampão é, é, no lugar é. de técnico.
2: Mas chama a atenção, que se ele parou de se escalar regularmente em 86 e jogou duas vezes em 89, significa que... ele empurrou com a barriga ali e que mantinha os treinos de... <risos> em boa fase né <risos> muito bem Kenny Douglas que foi campeão como técnico pelo Blackburn em 92 em Anfield também na última rodada o Blackburn jogou contra o Liverpool foi campeão um cara que realmente nasceu para ganhar dentro de Anfield vamos voltar pro o futebol Paulo Júnior vamos ao ao fim da temporada
3: né lembrando então quando a gente parou Liverpool e Arsenal dividindo a liderança é, e, e entrando nessa reta final, nessas semanas finais de campeonato inglês, é, numa briga é, muito emocionante, uma temporada lembrada até hoje. É, como a gente já citou, o primeiro jogo após o desastre de Hillsborough foi contra o Everton, um empate sem gols em Godson Park, 3 de maio. É, logo depois, o confronto remarcado contra o Nottingham Forest pela FA Cup Na sequência, o Liverpool emenda quatro vitórias seguidas no Campeonato Inglês O próprio Forest, o Wimbledon, o Queen's Park Rangers e o West Ham Resta a última
2: rodada, mas a gente chega nela daqui a pouco Porque antes tem a FA Cup e no meio disso, né? Aconteceu a, a, a FA Cup no meio dessa excelente sequência. O Liverpool, na verdade, joga praticamente a cada três dias. E ele é campeão da FA Cup na final em Wembley, um 3x2, é, que esteve empatado três vezes. 0 a 0, em 0x0, em 1x1 e em 2x2 2, na final contra o grande rival da cidade, o Everton. Com 82 mil pessoas no estádio de Wembley, Aldride abriu o placar, Macau empatou. No segundo tempo, o time é, na, na prorrogação, o Ian Rush, vindo do banco, recolocou os Reds na frente, o Macau voltou a empatar, ou seja, a gente está falando de um 2x1 um na prorrogação, não é um 3x2 qualquer. E o mesmo uh, Iron Rush, o homem dos 580 gols, <risos> pelo... milhares de gols na vida, <risos> pelo Liverpool, marcou o gol do título. A gente vai ouvir o primeiro, o gol no tempo normal, e o gol do título, o gol na prorrogação. Formou? Formou. This is Nickel looking for McMahon,
5: good through ball, he got away from Ratcliffe,
1: oh and John Aldridge in a great position, and Liverpool have scored in their first attack, and John Aldridge, the man who missed a penalty here last season in the Cup final, didn't take long to make up for it. Whelan,
5: McMahon, Barnes, Rush! To Liverpool Ian Rush gets his second
1: and this now becomes one of the most dramatic FA Cup finals of recent times it's going to be Stephen can he make it 3-3 and force a replay or can McDonald well it was close and Liverpool have won the FA Cup and in a fine dramatic final surely lifted the spirits of a whole city
2: Liverpool, campeão da FA Cup acho que é, é, se fosse para escolher uma taça pra, uma FA Cup pra ganhar eu acho que seria essa mesmo, depois do que aconteceu em Hillsborough, essa taça tinha que ficar em Liverpool. Quanto você pagaria para estar na arquibancada na hora desse gol aí do Rush, é, com, com esse ecoar? É, nem me fala, viu Paulo Júnior? que dói e quantas lágrimas não devem ter rolado na hora desse gol, né? Que loucura, gol, né? Uma, uma final Contra eh, o grande rival, coisa de um mês depois da tragédia histórica. Voltando ah, é. agora para a Liga, né? Voltando para a Liga, 26 de maio, uma taça, uma taça já garantida, mas faltava a taça do campeonato inglês para ser conquistada. 26 de maio o aguardado último jogo da temporada. Em casa, para confirmar o título depois de uma temporada é, é, realmente trágica, o Liverpool recebeu o Arsenal com 3 pontos de vantagem e 4 gols de saldo. Isso significa dizer que podia perder por um gol, que ainda assim continuaria na frente pelo saldo de gols. Ou seja, o, o Arsenal é, fora de casa tinha que vencer por 2 a 0. O curioso era que o jogo estava marcado, Anteriormente para 23 de abril mas como aconteceu o desastre de Hillsborough a, a tabela do campeonato sofreu várias alterações o campeonato parou teve vários adiamentos calhou desse jogo ficar para a última rodada e era de fato uma final um confronto direto valendo o título ou um ou outro, Paulo Júnior
3: Rush, herói do título da Copa, foi escalado como titular no lugar de Budley. Ele e Aldride, aliás, nunca tinham perdido um jogo quando escalados desde o início. Mas no segundo tempo, aos 7 minutos, o artilheiro Alan Smith abriu o placar para os visitantes e abriu também, claro, o campeonato. Imagina que loucura vir 0 a 0x0 é... e no começo do segundo tempo sai um gol do Arsenal. Até aí, 1x0 o Arsenal, o título ainda era do Liverpool. Pressão absoluta do Arsenal, é claro, né pressão de maluco para cima do Liverpool em busca do título. E diz a história, e diz, é possível assistir no vídeo, a torcida do Liverpool já ensaiando uma comemoração. Caminhava para uma derrota, mas que garantia... O título, é, quando a torcida já comemorava, um estouro de Lukic encontrou o Smith, que rolou para Michael Thomas fazer o gol do título dos Gunners. O relógio, meu caro Leandri Amin, marcava 91 minutos e 20. Eu estou aqui com, com o nosso querido Nick Hornby, é, Febre de Bola, Febre tem um, de bola. um capítulo dedicado a Hillsborough. É, a gente não vai falar dele agora, mas vai falar do capítulo dedicado a esse Liverpool e Arsenal de 26 de maio de 89. O nome do capítulo acho que já resolve. O melhor momento da minha vida. É, você imagina para um cara é. que não via o time ser campeão, é, ver o time ser campeão com o gol que precisava nos acréscimos na casa do Liverpool, que é o time que ele passou anos vendo ser campeão né? lembrando que ainda não tinha essa série de títulos do Manchester de Ferguson, né o Liverpool era, era o grande time maior grande campeão grande inglês time. É, é... tranquilo você é... quer soltar o gol? vamos soltar o gol? solta o gol e eu volto com um trechinho de febre de bola para dar o lado da emoção do torcedor do Arsenal nesse título que escapou de forma impressionante da mão do Liverpool
5: Are something to behold at the moment
1: I think in a way if Arsenal are to lose the championship having had such a lead at one time it's somewhat poetic justice that they have got the result on the last day even though they're not to win it
5: they would see that as small consolation I would think David but you can see we're now well into time added on Just a few seconds away now for Kenny Dalglish. unless Arsenal can mount something absolutely spectacular in the few seconds that remain. Nicholls in there, Barnes is in there, Adams has stopped him, Barnes has beaten Adams, Aldridge is waiting at the far side, Adams is after his man, but Barnes will not be denied, yes he will, by Richardson, moment ago, down and injured will come streaming forward now and surely what will be their last attack a good ball by Dixon finding Smith for Thomas charging through the midfield Thomas it's up for Grads now Thomas right at the end an unbelievable climax to the league season well into injury time the Liverpool players are down absolutely abject
3: É, aqui no, no Febre de Bola, Nick Hornby, torcedor, claro, do Arsenal, e que narra nesse histórico livro a saga dele enquanto torcedor, à espera de um título que finalmente veio nesse ano de 89? Olha o que ele lembra, abre aspas. Se for para o Arsenal perder esse campeonato, depois de ter liderado de tão longe a certa altura, haverá alguma justiça poética nessa vitória no último dia, mesmo que seja para não levar a taça. Foi o que disse o comentarista David Plitt enquanto é, Kevin Richardson era atendido no gramado com a torcida do Liverpool já comemorando. Aí o que respondeu o comentarista Brian Moore? Isso, Nick Hornby assistindo o jogo na TV, em Londres. Aí o, o outro comentarista, Brian Moore, responde. Para o pessoal do Arsenal, não vai ser mais do que um pequeno consolo. Então os comentaristas ali já falando sobre o Arsenal ganha de 1 a 0. Em tese, sai da liga de cabeça erguida, aplaudido pela torcida. Mas aí vem esse gol que a gente acabou de ouvir. É, é, e como, como conta aqui o livro, para quem não leu, tem que ler. Olha a narração... De Nick Hornby. Michael, por favor, Michael, por favor, empurra pra dentro. Por favor, meu Deus, deixa ele fazer esse. E em seguida, ele tava dando uma cambalhota e eu estirado no chão, com todo mundo naquela sala se atirando por cima de mim. 18 anos e tudo esquecido num segundo. Escapou o título do Liverpool, rendeu uma históriaça pro lado londrino, pro lado do Arsenal. Leiam febre de bola.
2: Leiam febre de bola. <risos> E High Fidelity, o que você tem a dizer? Leiam também Leiam, Leiam também, também. Leiam também. É, Vocês podem achar a versão em filme de ambos Mas sem dúvida nenhuma, o livro É melhor, assim como o livro Um grande garoto, assim como o, o livro é uma, grande, uma grande queda Acho que é uma grande queda o nome Se eu não me engano, acho que é isso é... Porque o Nick Robin faz, faz Nenhum vira filme, né? Mas os livros São de fato melhores Leia Febre de Bola, eu acho que é não é o melhor livro de futebol que eu já li, mas acho que é um livro um dos livros obrigatórios e passa a régua é, bem, de maneira bem sutil, primeiro pela cultura do torcedor e segundo pelos anos 60 70, 80 do futebol inglês que se você não for muito atento e estudar bastante, você vai acabar se perdendo, porque acontece é, muita coisa, muita coisa se transforma e a gente acaba é, sem entender exatamente os motivos do ponto de vista do torcedor é ótimo você ver é isso então, né?
3: Esses, essa temporada é, inesquecível para o torcedor do Liverpool, a gente passou por ela e deu para ver que em dois meses aconteceu. A maior tragédia é, é, que, que podia acontecer, 96 mortos, 96 torcedores é, morrendo na, 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 no lugar ali que eles sempre gostaram tanto de estar, apoiando seu time como uma das torcidas é, que mais apoiou o time historicamente na história do futebol mundial. E nas semanas seguintes, campeão da FA Cup para cima do maior rival e perdendo um título em casa nos acréscimos é, para o Arsenal que era é, era um time com uma forma de derrotado ali o Arsenal não ganhava nada então dá para gente ter um pouquinho de ideia do que foi aquele março aquele maio para quem morava em Liverpool para quem acompanhava futebol na Inglaterra
2: é claro é claro que não, não existe é, é desfecho, de o, no, o desfecho dessa temporada não pode ser avaliado assim que aconteceu antes, as coisas poderiam ser diferentes mas é o que você falou, você ganha uma taça na prorrogação contra o maior rival e perde uma liga no último segundo no último minuto em casa mesmo que não acontecesse o desastre de Hilbro 88, 89 seria um ano só para o que aconteceu em campo é, para não, não ser esquecido um ano para abreviar a vida útil de muitos corações apaixonados por futebol. O Alexandre Cossenza me escreveu aqui e falou que é uma longa queda, tá? Uma longa uma queda porque queda, ele é Nick Hornbista juramentado. O Liverpool recuperaria o título em 89, 90 título inglês para depois, depois disso nunca mais ser campeão inglês. E já se vão 26 anos, o Liverpool nessa, nesses 26 anos foi superado em conquistas é, no, no, no Palmarés Global pelo Manchester United, que venceu um punhado de títulos com Alex Ferguson no comando. Uma coisa tem relação com outra, né porque aquela história, tudo que aconteceu é, depois de Hillsborough Fez com que os estádios fossem remodelados e linhas de crédito foram abertas para os clubes. E toda uma outra ordem econômica acabou tomando conta do futebol inglês. E o Liverpool foi um dos que mais sofreu com isso. E ficou sem título esse tempo todo.
3: O... Isso repercute até hoje, ainda né, para o desenrolar da história, digamos assim. Tudo ainda é muito recente, essas transformações do futebol. Como você disse no começo, a gente não tem a pretensão aqui de começar a analisar é, o que fez, o, que fez a, a, o governo inglês, o que foi o relatório Taylor, a gente precisaria de um outro momento para isso, mas, é, como disse aí um pouquinho o Irlan, como lembrou o Marra, como a gente contou um pouquinho, é, acho que serve como, pelo menos, empurrão para quem quiser entender um pouco mais o que Hillsborough representou né, para a transformação do campeonato inglês, para a identidade do Liverpool, é, para quando o Gerard Chora, que não conseguiu dar o título de novo para o clube é, em que ele era torcedor na época, né entendeu um pouco mais esse contexto, entendeu a grandeza do Liverpool, né? A gente... Nenhum time na história do futebol mundial passou 100 anos, 120 anos ganhando tudo. É, mas quando... Se cobra o Liverpool, né? Quando cobra com o Liverpool tem que ter time bom, tem que ter time é, brigando ali pelo título, ano sim, ano não, jogando competição europeia de forma consistente. É porque foi um timaço nesse, nesses anos 80, é, e não fosse a suspensão dos cinco anos, né? É, fora das competições europeias. Quem sabe o Liverpool não teria mais Copa dos Campeões, Everton, quem sabe, não teria beliscado ali. Uma, uma Champions League. Enfim, a história que, que, é, que é muito marcante e que repercute até hoje, tem muito a ver com a transformação do futebol que a gente ainda está vendo acontecer. Anfield ainda está do jeito que era. É, claro, com mais restrições com mais gente sentada, com preços exorbitantes, com uma fila de espera para se tornar dono de uma cadeira que chega a 20, 30 anos, é, com várias nuances desse futebol de mercado que a gente vive hoje. Pelo menos a lata do estádio ainda é, 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 é digamos, aos mesmos moldes. Veremos quanto isso vai durar, né?
2: Paulo Júnior, muito obrigado pela parceria, viu? Valeu. O programa Meu Time de Botão. Volta em breve, você fica de olho. Enquanto isso, ouve todos os outros que você... E você sabe é a bucha assim... que você já se meteu, né? É.
3: A torcida do Everton já Agora começa querer, a cobrar... Né? O meu time é.
2: de botão do Everton de Gary Lineker. Vamos fazer uma pesquisa qual temporada vocês preferem, porque foram muitos Everton vencedores. Talvez o Everton de 33, por que não? Aquele era bom, né? Aquele de Everton de 33 era muito bom. Nick, Calton e Bus <risos> <risos> Na ponta direita, que baita time uh, Chega de cascata, Paulo Junior. É, a gente volta sempre, a gente volta na semana vindoura com mais um time, com mais uma esquadra, com mais um treinador, com mais uma taça. Nem sempre com mais uma taça. Nem todos os times de botão são times vencedores. O Matias até brincou com a gente, tipo, oh, tem que ser time campeão, não sei o quê. Nem, sempre. Tem, Nem time, sempre. tem time que marca, independente de ter sido campeão ou não. Essa é uma das grandes histórias do futebol, sem dúvida. E pra gente foi um barato falar sobre o Liverpool de 88, a 89. Espero que pra você também tenha sido legal ouvir. Um grande abraço, até mais.